0: NRK p
1: For 100 år siden så var det ikke treningsstudio, svellende muskler og solarier brun hud så jalt. Tvertom, da var det på moten å være blek og svakelig, sier kunsthistoriker Tommy Sørbø. Derfor var det ikke så rart at Edvard Munch gjerne malte bleke, syke piker.
0: Så det å være mager, blek, litt mystisk og, og sykelig, og mottagelig for alle sterke inntrykk, det var, det var liksom noe man skulle være. Og, og, og grandtanta min, hun sier det at når vi skulle ut og treffe noen gutter, da, eller det var den slags på gang, så, så gjorde vi sånn med henne. Vi holdt henne opp, og så ristet vi da, hvis vi ikke hadde handsker, slik at all blod skulle falle ned, vi skulle ha det helt krittvite. Så det å være mystisk og vit. Sånn som litt sånn godt i dag. Det har jo liksom kommet etter hvert som Solaria har tatt, det er lett og greit å få seg denne så
1: Ja, tidenes skifter. Og det gjør også hva vi betrakter som sykdom, og hva vi anser som sunt og normalt. Hysteri for eksempel var en vanlig diagnose på slutten av 1800-tallet. Det samme var klorose, eller den grønne syken, og nevrasteni. Og det disse diagnosene har felles i, at det gjerne var kvinner så fikk dem, og at det var kjennetegnet av symptomer som blekhet og utmattelse. Velkommen til Ekko samfunnsmedisiner Erlend Hem. Takk for det. Hvorfor er det ingen så rammer seg hysteri i dag?
0: Det er et uh, veldig godt spørsmål. Uh, nå er det kanskje sånn at uh, noen har symptomer som ligner, men uh, det som er poenget i denne sammenhengen her, da, det er at... Uh, sykdommene skifter karakter med tiden. Sånn at når du nevnte klorosen, hysteriet, nevrastenien, så var det nærmest epidemiske tilstander på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, eh, og hvorfor syvdøgnene blomstret på den tiden, og så ble bortet, det vet vi egentlig ikke ordentlig.
1: Nej hysteri tror jeg de fleste har en, en, et bilde av hva det er, men eh, klorose var det for?
0: Ja, klorose, det var noe som særlig rammet jenter og unge kvinner i puberteten. For at lytterne skal se det for seg, så kan de tenke dette bildet av Edvard Munch, sant, som et pubertet, som veldig mange har sett. Det kan være et sånt sinnbilde på en, en, en ung jente med, men, med klorose.
1: Men den unge kvinnen som sitter med hendene foran, ned på magen.
0: Helt riktig. Og som ser, som tror jeg vekker følelser hos alle som ser det bildet. Og hun er blek, hun ser trist ut, hun er tynn, og hun er sannsynligvis også trett og hadde da denne typiske bleksått ble det også kalt på norsk bleksått, det er et ganske godt ord eh, og eh, det var da eh, av en eller annen grunn da, disse unge kvinnene som ble rammet av dette og det var, det var ikke noe mystisk eller noe sånn veldig rart eller eksotisk med det den gangen det ble tatt en doktorgrad på det på slutten av 1800-tallet av en norsk lege som het Sigvard Madsen og han skrev at det er neppe mange sykdommer om vilket her i tidenes løp har vært skrevet så meget om som klorosen.
1: Mm. Var det en sykdom?
0: Absolut, Disse kvinnene var øh, plaget. Det var ikke noe innbilt eller noe øh, forundelig ved dette. Det som jo kan få oss til å tenke over det, det er hvorfor forsvant den? Og vad var det egentlig som rammet dem? Det vet vi lite om. Og det samme gjelder jo med nevrastenien og hysteriet. Hvorfor det, ble det så mye? Og men, hva var det som skjedde?
1: Men det var ikke blodfattigdom da, for eksempel?
0: Det fantes utallige teorier om hva dette skyldtes. Og for eksempel nevrastenien, for å se si om den, det at man ble så trøtt og, og sliten og, og så videre, der var det beskrevet 50-100 symptomer. så sånn at det var et veldig komplisert bilde. Og sannsynligvis, da, hvis vi skal nærme oss en liten forklaring nå ettertid, så kan vi tenke oss at dette var det vi i dag sier sekkediagnose. Altså at man puttet alt for mye inn i sekken, at det var sannsynligvis flere ulike tilstander som mm. seilte under i disse navnene.
1: Mm. Eh, og, og så det, var det mye mer vanlig å dåne og besvime. Ja, det var en det. En
0: ja, visst. Da var det sånn at eh, fine damer, de eh, dånte ved forskjellige anledninger. For eksempel hvis det kom en mann inn i rommet, og da hadde de alltid en flaske med kamferdråper eller annen sterkt luktende væske tilgjengelig, slik at de da fikk vekket kvinnene til, til liv igjen.
1: Mm. Og da kommenterer en av våre lyttere, Reidun Katharina Karlsen på Ekkos Facebook-side, at i dag, hun mener hun har forklaringen, hun sier i dag behøver ikke kvinner å svime kokett for å synes. I dag kan kvinner puste fritt uten korsett og tenke fritt og ikke minst tale friere.
0: Ja, Er det, det forklaringen? Det er sannsynligvis en del av forklaringen, men jeg tror på at disse tilstandene var kompliserte. Det var både biologiske, psykologiske og sosiale forklaringer, akkurat som det er med alle andre sykdommer i dag. Mm. Det vi gjerne kaller det en sånn biopsykososial sykdomsforståelse.
1: Men hvorfor er det kvinner som rammes, og kun de nesten?
0: Ja, si det. Det er også beskrevet tysteri hos menn. Så det fantes det også, men det var helt klart en overvekt av kvinner. Og det er jo også sånn i dag, uten at vi skal snakke så mye om, om nåtiden i dette programmet, eh, sånn at enkelte sykdommer rammer kvinner eh, mer enn menn. Mm. Og for å være ærlig, så må vi vel si det at vi bare har en, en sånn... Vi har ingen ordentlig god forklaring på det bestandig.
1: Nei. Men hvis vi ser litt, du er medisiner, så hvis vi ser litt på hvilken rolle dere spilte historisk, hva forteller det vi vet om, om, om disse sykdommene på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet? Hva forteller det om hvilken rolle medisinen spilte i samfunnet?
0: Jeg tror man kan si det at legene gjorde så godt de kunne. Det var kvinner da særlig som ble rammet av disse tingene. De oppsøkte lege, de oppsøkte lege i hopetall. Og hva skulle man da gjøre? Hovedproblemet den gangen, som vi fortsatt strever med, det er jo vi ikke forstår hva dette er. Når vi ikke har noen, vi ser symptomene, vi kan gruppere dem, vi kan forsøke å, å lage fornuftige kategorier, men når vi ikke vet vad det kommer av, så blir vi også som hjelpere, som leger, nok så hjelpeløse.
1: Så det sier litt om mangle kunnskap? Absolutt. Mm. Hva sier du om trender i tiden da?
0: Det sier mye om trender i tiden. Og det er jo det som gjør dette så spennende også. Fordi ofte så tänker vi på en diagnose som noe bestandig, som noe ganske sånn kategorisk og klart og utvedtydig. Men tänker vi... Etter, så vil vi se at uh, dette uh, flytter sig over tid, det endrer seg over tid. Jeg har nylig hatt en ganske stor diskusjon om uh, nye, en sånn ny diagnosemandevalg for psykiatrien, hvor uh, det var spørsmål, er sorg en sykdom? Kan det være en sykdom? Uh, og det har man ikke tenkt på som en sykdom tidligere, men nå har man begynt å diskutere det. Uh, så det er ett sånt eksempel da, fra vår egen tid, om hvordan dette skifter.
1: Og mm, man sykeliggjør ting som andre ville mene var normale ting i livet.
0: Ikke det kan være. Mm
1: -hmm. mm, mm. Romantiserte man sykdom da, før i tiden?
0: Ja, det gjorde man også. For i dag så ville man jo tenke på dette som litt sånn, ja, hvem i all verden ville ha klorose liksom. Men det var eh, eh, absolutt eh, en bra ting å ha. Det viste at man var, eh, man kom fra et dannet hjem, så å si. Man var helt klart i i borgerklassen, fordi dette her var ikke noe som bonekoner eller arbeiderklassekvinner hadde. Dette var et tegn på forfinelse, en fornemt, dannet, følsom kvinne som ikke behøvde å arbeide fysisk.
1: Mm, mm. Men det du egentlig sier er at diagnoser er noe som tilhører en viss tid og en viss kultur også. Mm. Har du noe eksempel på det fra vår tid?
0: Nå har vi snakket mye om slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet med kloros og hysteri og neurasteni og sånn, men det er jo ikke bare begrenset til denne tiden. Altså på 1700-tallet hadde vi nostalgi som en dødelig sykdom. Dette var alvorlig, dette kunne man dø av, mens vi i dag jo ikke bruker nostalgi som en diagnos i det hele tatt. Men når du så spør hvordan er det i dag, det er alltid mye ja, hva vanskeligere. Men, hva
1: med kanskje den vanligste av alle sykdommene, hjerteinfarkt? Ja. Kan du klare å, å, å fortelle meg at det er noe annet enn en diagnos
0: her? er en diagnose, men det som mange ikke tenker på, det er at det er en annen sykdom i dag enn det var bare for 30 år siden. Og grunnen det er at det vi setter som kriterier for tilstanden for sykdommen, den endrer seg med tiden. Sånn at mens det for 30 år siden var en veldig alvorlig tilstand og og, og, og blir rammet av hjerteinfarkt, så er kriteriene dag endret, slik at uh, i dag rammer, rommer det mer. Det kan være helt fra he ganske enkle, lette hjerteinfarkt til de gammeldagse alvorlige. Så vi vet, når du for eksempel ser på meg, er det mer hjerteinfarkt i dag enn tidligere, så kan jeg ikke svare ordentlig på det, fordi vi uh, diagnostiserer det på en annen måte.
1: Men, men, men helt kort her, for vi begynner med neste tid. Hvis jeg får kreft eller, eller brekket beinet, så er jeg ikke helt sikker på om jeg vil være med på at det er kulturavhengig den diagnosen jeg får.
0: Neida, det er ikke det at jeg mener at alle sykdommer er kultursykdommer langt ifra. Men hvordan symptomene fremtrer, fremtrer kan være påvirket av kulturen vi lever i og at alle sykdommer har biopsykosociale aspekter. Hmm. Det eh, står jeg
1: fast på. Hvis vi holder oss til kvinner i dag, så tenker jeg på sånn som for eksempel anoreksi. Det finnes nettsider som sier at eh, dette er ikke er en, en sykdom, det er en livsstil. Ja. Eh, ortoreksi, dette å skulle spise riktig. Eh, noen snakker om at selvskading er smittsomt. Er, er dette vårt til kulturelle kvinnesykdommer?
0: Her strides jo ekspertene, og jeg skal være veldig forsiktig med å snakke om kultursykdommer i dag, fordi at vi blir så blinde for vår egen kultur. Mm. Eh, altså kronisk utmattelsesyndrom har jo også vært opp i diskusjonen, ikke sant? Eh, de menneskene som er rammet av disse tilstandene, de høres, når man snakker om kultursykdom, det høres det liksom, nesten litt sånn innbilt ut. Ikke sant? Dette er jo mennesker som lider, ja. som har reelle sykdommer. Og men det
1: var det gjerne i den gangen også.
0: Det var det den gangen også.
1: Så vi får, får, får sluttet der, tror jeg. Tusen takk for at du kom til Eko og samfunnsmedisiner, Erlend Hamm. Takk skal du ha. Stortinget vedtok at fra 2009 så skulle det ikke lenger være lov å kastrere handgrisunger, og det var dyrevelferd. så fortsetter vi å gjelde grisen, for mulighetene for råne smak av svinekotelettene, vi snakket om en blanding av lukten av svettmann og urin, er for avskrekkende. Reporter Vibeke Røyri har sett nærmere på saken.
2: Och nu att därför så är vi nå inne bland en haug med fina purker här. De är goda och stiva busten fyller gott ut i vingarna sina. Virkar ganska roliga. Och så har jag med mig ett par duftexperter fra duftforskare eh, fra från Nofima. Och altså det är denna rånelukten då, som volder oss en del problemer med først, Hjermund Fugt hva, hva er rånesmak?
3: Rånesmak, sånn som du og jeg opplever det som konsument, är en usmak på svinnekjøttet når vi kjøper det i butikken det smaker och lukter väldigt sterkt, och speciellt hvis du steker det så känner du det, og det vil oppfattes som en ubehagelig lukt over stekepanna, og etterpå når du spiser det så vil det også smake og lukte særlig ubehagelig
4: du nevnte duft innleggsvis. Jeg vil ikke bruke ordet duft, for det er jo ofte assosiert med god lukt.
2: Og du jobber jo mest med vonde lukter. <laughs> jeg
4: jobber jo mest med vonde lukter, og deriblandt finnes også der rånene i rånlukten.
2: Det sa den andre luktforskeren, Jon Erik Haugen, så han fra Matforskningsinstituttet, NOFIMA. Vi er altså inne i grisehuset på Senter for Husdyrforskning ved Norges Miljø- og Bioludenskapelige Universitet på oss. Det foregår for tiden flere EU-finansierte prosjekter som ser på hangrisproblematikken altså dette at rånen fra naturens side produserer noen luktstoffer skathol og androstenon som gjør at vi nesten kan få brekningsfornemelser hvis vi setter tennene i en slik godt lett med rånesmak androstenon er feromone som får purka lysten og trigger hennes stårefleks når hun er i brunst så rånen lett kan få paret seg med henne
4: Svineprodusenter kjenner jo godt til vad som skjer når purka blir brunstig og du har en ordentlig handgris i nærheten. Da går svansen til hver, så ørene, og da står hun i 15 minutter og er klar.
2: Og da, kan, da hun er, klar ham, ja, er hun
4: klar for ham, ikke sant? Ja, da er hun klar for råden.
2: Androstenon dannes når handgrisen blir kjønnsmoden. Det dannes i testiklene. Det er et steroid, og lukten minner om en blanding av gammel svette og urin. Kastrerer du hanggrisen? Når han er liten, forsvinner problemet. Han blir rett og slett ikke kjønnsmoden. Men det å gjelde en sånn liten kar, det bestemte altså norske politikere seg for å forby i 2002. Forbudet mot kastrering skulle tre i kraft i 2009. Begrunnelsen var dyrevelferd. Men fortsatt gir vi oss selv dispensasjoner. For det er så vanskelig å finne et alternativ.
4: Fortsatt å kassere med grisen, det tyder på att vi ikke har løst problemen enda med råneluk, med rånesmaken i svinekjøtt. Og det er til för att det er faktiskt gjort veldig mye forskning på området.
2: Vi vet att det er noen genvarianter som har med rånesmaken å gjøre. Forskerne har jobbet mye med att kartlegge disse genene, och forsøker genom avl å satse på griser som ikke har disse variantene. Men det er ikke så lett. De har også jobbet mye med en slags vaksine, og i fjor ble 5000 000 smågris vaksinert mot utvikling av rånelukt. Men det er dyrt, og ikke så lett å kontrollere at alle har fått vaksinen, sier Jon Erik Haugen.
3: Er det sånn
2: er ja, de også gjort forsøk med å øke daglengden for grisene, med kunstig lys, så de skal bli senere kjønnsmodne. Og det er gjort forsøk med å la det samme kullet med smågris gå i en og samme binge under hele oppveksten. Tanken er at da kommer det ikke inn spennende nye bekjennskaper som kan øke hormonproduksjonen. Det som er bra i alle fall er at vi i dag bedøver smågrisene før vi kastrerer. Men innen 2018, nå har de gitt sig selv en ny dato, og detta har også kjøttindustrien vært med på å forplikte seg til, så skal vi slutte med denne kastreringen uansett. Oav alla de alternative lösningarna är det vaccinen Haugen har mest tro på.
4: Ja, så i, i den grad man kan bruka vaccine och det är både dyrevänligt och det bevarar kötkvalitetsegenskapen som vi önskar.
2: Så är det det som är målet att få till alltså full bekning på vaccinet.
4: Altså, det är i vart fall för öjebliket det alternativ vi har. Men det är en del betänkligheter fortsatt med den metoden så med hänsyn till förbrukare
2: att vi får i oss vaccinen vi oss genom kött. Ja,
4: så det är något som vill där var en osäkerhet som vi skapar lite uh, utrygghet och och till det är väl att säga si, så långt vad vi vet så är det det här ett lite protein som är nedbrutbart och du finner ikke något igen av det faktiskt i hängrisen efter behandlingen. Så du tänker att vi inte behöver vara rädda för det. Vi borde ju inte vara någon fara för det.
2: Och då åpner Jon-Erik Haugen litt eh, deilig duft her, og som hunden mm, dette er hun nysgjerrig på mm. Der er andre å noen på boks
4: Skal vi våge oss eksperimentet og se hva purka syns som den lukten?
2: Veldig sånn frempå med
4: Veldig næregående nå med trutten, ja. med trutten ja. mm. Være veldig Jeg hadde jo forventet en litt mer pågang nå, og respons men
2: ja, For nå har du også smurt inn hånden din litt med det Ja, ja mm. De är iveriga runt här, vet du, hörr. Ja. Ja. Vi de prøver att komma oss ut av byggen. Se
4: på naboen. Ehm, <laughs>
2: um, jarmun nå Nu provade vi ju att låta dessa purkarna här lukte lite på Anders stenmode den där. Ja, ja. Och de blev helt klart väldigt ivriga, men nu verklig ganska slappa.
3: Ja, de fick lite liten dos där väl. Det var väl. Eller
2: de låts sig lure tycker.
3: Nej, nej, och så är inne, kanske de de er ikke i Nei, for det är inte humöret.
2: Nej, för det måste vara sån liksom. Ja, ja, för det ja. hänger
3: sammen akkurat som med människor med ägglösningen och allt sammen, så är det perioder då vi är mer utsatta för stimuli än andra. Ja. Jag fick ta key där lite av detta androstenedone för vi brukar det i sensorisk analys för att checka om folk har luktblindhet. Ja. Så jag tog någon lukt, det alls. Någon luktade inte det i det helt och där det, det, det som kan bli väldigt skummelt. Så du kan spise sån rått kött och luktblind för det och syns det gott och jag kan nästan kasta upp. Men i alla fall så tog jag där lite sån androstenon och smörpte på mig selv, og så gick jag bland mina kvinnliga kollegor på på jobbet för se om det var någon reaktion. Och den första reaktionen jag fick det var at att ja, det kanske borde gå i och duscha för jag hade antagligen satt en överdos där. Ja, för det
2: är väl en sån blandning av som det reser svettlukt och urin och gammal Ja, og så
3: det det ut så luktade som jag inte hade vaskat mig på nuktig tid liksom og, så
2: men det är jo sånn at faktisk så brukes et ekstrakt av andre som noen i, i spray, ikke sant, på, som mennesker bruker?
3: Ja, noen, noen, de får kjøpt sånne produkter på internet som liksom skal ha en effektiv effekt da, hvis du skal ut på byn på lørdag kvelden og sånne ting, men jeg, kan ikke, jeg vet ikke om det har noen som helst funktioner. Det er helt andre ting som også teller enn bare lukt. De ligger sånn litt nå på anker, de følger med oss alle sammen, och det lukter oss. Nej, går fram och tillbaka här så de driver nå nog prövar och finnut vem vi är.
2: För grisen så är luktapparaten väldigt viktig.
3: Ja, grisen har väldigt väldigt viktigt ett du du brukar ju till exempel gris också där till att trøffler med i Frankrike och sådana städer också, nettopp på grund av att grisen har så fantastisk luktsans. Ja.
2: Ja. Jag lura på alltså dessa grisar är ju bli något inseminerat genom generationer har kissat det varit de liksom mister den där sex driven och sånt
3: va? det är en del för att överleva i framtiden. Det hade hade det den så hade det inte blivit några fler av dem. Nej, så den är vi
2: hjälper dem liksom nå vare så, så, så ligger det så djupt förankrat. Det
3: är reproduktion, det är något av det som är det viktigste för att överleva, det är det och så är det mat.
2: Ja. Men är det inte också sån exakt liksom, det nå skulle ända med att man fick Nö köttet in på den där slakterilinjen, är som, som har rånölukt. Mm. Har man någon möjlighet för att detektera det då?
3: Det är där jobbes intensivt med att finne där målesystemer för att kunna detektera det och utsortera det köttet till annat bruk. Till exempel kan du tänka dig att du du vill kanske ha, ha det inn i en skinkestekt, men vi ska ha det in i ett starkt kryddret produkt, så kanske du kan maskere en del av den där begynner da, med kryddor. Så takokjøt deg, for eksempel.
2: Det skal man tenke seg godt om før man spiser neste år. Ja, ja, men
3: det er jo ikke noe farlig. Nei, I, nei, nei det er det jo ikke. ikke farlig, det er ikke det er ikke skummelt på noen som måte. Det er bare det at... Det er ubehagelig. Det, det er ubehagelig, og noen av oss kjenner dette veldig godt. Noen kjenner det sånn middel, så noen kjenner ikke den lukten i det hele tatt.
2: Men hvorfor? Det vil si at det er genetisk, da, egentlig?
3: Ja, hos oss. Hos ja. mennesker så er det sånn at vi er vi är genetisk litt olika och vi danner oss våra egna luktbilder och dels sånt ting och några några mänsken manglar receptorer för att kunna registrera exempelvis då detta androstenon och därför så brukas androstenon bland annat för att testa om mänsken är luktblind för enkelte lukter.
2: Och då förlaste vi grisarna. Men du Jon Erik Haugen är er det inte så sånn att i Irland och England så så, så de inte grisarna?
4: Det stämmer det. det det har de väl aldrig gjort. Och de påstår lika har de problem men någon av oss har kanske varit i England så spist go bacon. Till mig har jag upplevt en en på tallriken. Hurdan var det? Nei, det var väldigt stramt, inte speciellt godt.
2: Men det tåler britterna alltså.
4: Ja, her kommer vi inn på kultur. Jeg tror det er litt, også er forklaringen at de har litt andre raser. Jeg tror ikke rånelukten er kanskje så sterk og så utbredt. I Spania har det også en del som ikke blir kastrert, og da brukes de mye in mot prosesserte produkter som spekemat. Altså, vi kjenner jo den spanske skinken.
2: Mm. Men altså, betyr det egentlig at vi kanskje kunne klare å vende oss til rånesmaken på svinekotelettene og bacon og ribba og...
4: Ja, mye forskning tyder på at det er mye kultur her, og hva vi er vant til og lærer oss til fra vi er små, på eh, hvilke holdning vi har til lukt og smak. Mm. Britene har jo vært vant til det her fra de vokste opp, og det ser vi også i forskning som er gjort eh, i EU-sammenheng mellom de forskjellige landene som da har studert problemer med rånelukt, at det er store forskjeller også blant forbrukere, hvordan de oppfatter rånelukten. Mm.
2: Hei, um, jeg heter Vibeke Røyre og jobber i Ekko i P2. Du er stalljente her, eller fjøsjente. Ja, ja hva heter du? Marte Hjemme. Nå testet vi ut eh, litt sånn godlukt mm. på disse purkene som var der inne. Og de var jo nysgjerrig og alt mulig sånt nå. Men vi fikk ikke den voldsomme reaksjonen. Som vi trodde vi skulle få. Nej? Du er jo her mye, kan du ge meg noen forklaring på
1: det? Det er fordi alle sammen er drektige. Ja. Jeg hadde vært her for noen uker siden, så da hadde de stått helt med rette bein, som stive, og med ører rett opp. Helt klare. Akkurat.
2: Mm. Ok, så det virker. det virker? Det virker, det
1: er ingen tvil om. Ingen tvil om. <laughs> og selv om vi er litt usikre på om duften faktisk virker på oss kvinner, så er det i alle fall ingen tvil om at den virker på pyrken. Du hørte også luktforskerne Jermund Fogt og Jon-Erik Haugen ved Nofima på oss Og reporter av dette innslaget, Vibeke Røyri. Når krigen kom til Norge i aprildagen i 1940, så var det etter hvert mye som det ble mangel på. Men du visste kanskje ikke at det også ble mangel på skildemynt. Reporter Ivar Rydland har besøkt mynteksperten Svein Gullbæk ved Kulturhistorisk museum i Oslo.
5: En av konsekvensene ved den tyske okkupasjonen var at man rett og slett fikk skildemyntmangel. Man fikk mangel på penger i samfunnet. Med en gang? Nej ikke umiddelbart, men i løpet av et års tid så kan vi lese i aviser over hele landet at kjøpmenn og etc bankfolk klaget over at omsetningslivet hadde problemer rett og slett på grunn av at man ikke hadde tilstrekkelig med mynt i omløp. Hvor hadde skilemynten tatt veien da? Det har flere årsaker til at den delvis forsvant. Og det første var jo det at myntproduksjonen på Kongsberg delvis stoppet opp, fordi tyskerne kunne jo ikke fortsette å prege mynt med Håkon den syvende navnesiffer og inskriften Alt for Norge. Det gikk jo ikke. Og det tok litt tid før man fikk lage sin egen mynt. Det andre var at myntmetall er generellt sett av veldig høy kvalitet. Det har en veldig god hållbarhet. Så det är ypperlig til å bruke, for eksempel i rustningsindustrien, til å lage våpen av. Aha, tyskerne beslagla skillemynten vår. Ja, ikke bare här i landet, men overalt hvor tyskerne okkuperte stater, så sørget de for å enten ved tvang eller også gjennom frivillig veksling, sikre sig landets skillemynt som de da transporterte till Tyskland, smeltet det ned og brukte til produksjon av våpen. Og det er så mye att at det månner dette här. da. Ja, altså, det var jo mangel på godt metall, og når man tar ett lands skillemynt og samler det sammen, så utgjør det ganske formidable mengder. Altså, vi har noen tall fra USA, som tross alt hadde lettere, for de var jo ikke okkupert, så de kunne da be sin egen befolkning om å bidra. Men der erstattet de mynten med såkalt krisemetall, sink, aluminium, jern type ting. Og kobberet de blant annet fikk fra disse små ensendtstykkene, de amerikanske ensendtene, ble brukt til å produsere 1243 jagerfly. Og, 1243 jagerfly? Ja, og, og, og 1 250 000 kanonhylser. Ja. Nå var det jo en enn kobber da, i, i jagerflyene selvfølgelig, men det er likevel. Jo, men det, var, det dekket kobberbehovet. Nå hørte med et historie at etter krigen så brukte man kasserte kanonhylser til å prege nye ensendstykker av. Her i Norge og andre steder som var under tysk okkupasjon, så var det slik at folk jo forstod dette forholdet. At mynten ble brukt til å produsere våpen. Så folk hamstret skille mynt. Folk gjemte de bort och skapte på den måten problem för tyskarna det var en slags folklig motståndskamp kan vi se si. och summan av detta förde till att det blev mangel på mynt i samhället vad vad kunde man da göra nej det som blev gjort det var en del private tiltak og eh, for eksempel alt fra bakere til bokhandlere og, og, og småkommuner laget sine egne penger, da av papir. Og for eksempel så har vi tallrike eksempler på eh, små næringsdrivende som laget sine egne skillemynter på papp. Da påført et firmastempel og pålydende ett øre, to øre, fem øre, ti øre, fem kjøret opp til en krone. Og det var gangbar mynt, ofte ikke bare i den butikken, men i det lille lokalsamfunnet som var omfattet av det. Varte dette hele krigen, eller? Nei, ja, det gjorde det ikke. Fordi eh, når tyskerne først eh, fikk laget nye myntstempler, og fikk satt i gang myntproduksjon på Kongsberg i, for alvor i 1942, eh, så preget de mynter av sink og jern, og da preget de mer mynt på ett år enn noen noensinne var preget i Norge. Så da, da falt eh, pappengene bort? Ja, da forsvant nok de ganske, ganske raskt fra fra eh, omsetningslivet. Det hører med at det, problemer med omsetningslivet, altså dette med at man hadde tilstekkelig med penger i omløp, var noe man var bevisst på. For i Bergen, så hører vi om at de lokalpolitikerne der allerede 10. april 1940 dagen etter at tyskerne kom ja dagen etter at tyskern angrep Norge så vedtok de å utgi privatsedler i Bergen kommune skjønte de hvilken vei det gikk til, da ja de må jo nødvendigvis ha vært litt forutsetne og hatt øye for dette med pengeproblematikk. Og, og da kom Sven Gullbekk dra ned med et lite hefte, og her står det «Bergen kommune anviser i Hendehaveren herved kroner 5 til utbetaling av Bergens bykasse». Jo da, vet du hva? De vedtok faktisk å ut i den type skillemyndsedler til en verdi av fem millioner kroner. 5 millioner norske kroner i 1940. Ja, altså, dette var noe de tok på alvor, og de skulle sørge for at omsetningslivet gikk sin gang uten pengeproblemer.
1: Ja, det sa første Ammonuensis Svein Gullbekk til vår reporter Ivar Grydeland, og dette var et gjenhør fra 2011.
0: Hør flere podcaster på
2: nrk.no podcast.